0: Hallo ihr Lieben, viele liebe Grüße aus dem Homeoffice-Kita-Irrenhaus. Wir hoffen, euch geht's gut und ihr seid gesund und wir hoffen, dass ihr euch trotz der Herausforderungen eine ja, schöne und gemütliche Zeit mit den Kindern zu Hause macht. Wir haben jetzt überlegt, ob wir in diesen trubeligen Zeiten die Sendung
1: machen wollen und haben uns jetzt aber dafür entschieden. Erstens können wir uns vorstellen, dass vielleicht einige von euch auch froh sind, kurz mal an was anderes zu denken. Auf der anderen Seite ist das Thema Mental Load auch eins, das im Homeoffice mit Kindern oder wenn man als Familie die ganze Zeit zusammenhockt, vielleicht noch ein drängenderes und auch beanspruchenderes Thema ist. Und drittens würde ich sagen, dass man jetzt vielleicht auch mehr Zeit hat, mit dem Partner sich abends hinzusetzen und über Baustellen diesbezüglich zu sprechen bei einem Glas Wein. Und deswegen wünschen wir euch eine gute Zeit, kommt gut durch. Wir geben uns größte Mühe, dass ihr mit uns gut durchkommt und ähm, hoffen, euch gefällt die Folge. Mama, Mama,
0: Mama, Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern.
1: Mama, Mama,
2: Mama. Drei Jahre wach.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Drei Jahre wach. Für euch im Studio sind wieder Eveline und Julia und wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir sprechen heute über ein Thema, das zum ersten Mal schon im Herbst in einer unserer Folgen aufgeploppt ist und jetzt schaffen wir es endlich eine ganze Folge dazu zu machen. Ähm, das Thema ist Mental Load. Jetzt weiß ich nicht genau oder wir wissen nicht, wie viele von euch den Begriff schon mal gehört haben. Einige sind vielleicht schon drüber gestolpert. Ähm, ich stelle mir das immer so ganz gut vor mit so einer Situation, ähm, wenn Mann und Frau sitzen vom Fernseher, der Mann guckt, also in dieser Gedankenblase über seinem Kopf ist im Endeffekt der Film, den er sich anschaut. Und in der Gedankenblase von der Frau sind unzählige Dinge, ähm, die sie so im Kopf hat. Und genau das sagt Mentload so ein bisschen aus. Also es geht nicht um die ganzen sichtbaren Aufgaben, die im Familienalltag so anfallen, sondern um diese ganzen unsichtbaren Aufgaben, äh, an die man denken muss, die geplant werden müssen und die erledigt werden müssen. Und die Grundthese ist eben immer, dass die Frau sozusagen diejenige ist, die die Verantwortung für diese Aufgaben hat. Also vielleicht werden manche delegiert in Form von Aufgaben, aber die Erfüllung sozusagen, die Verantwortung, dass sie erfüllt werden, die liegen immer äh, noch bei ihr. Genau, das sagt Mental Load so ein bisschen aus. Und wir sprechen heute mit einer Expertin dazu.
1: Absolut, äh, einer totalen Expertin, denn sie hat einen ähm, ganzen Blog dazu geschrieben. Laura Fröhlich ist Mutter von drei Kindern und hat den Blog Heute ist Musik und der Subtitle davon ist gegen Mental Load und für Feminismus. Wie diese zwei Dinge zusammenhängen, das wollen wir in dem Gespräch auf jeden Fall klären. Hallo Laura, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Hallo ihr beiden, ich freue mich total, dass ich heute dabei bin.
1: Wir freuen uns auch sehr, liebe Laura. Ähm,
0: ich hatte vor kurzem so eine Situation zu Hause, da war Sonntagnachmittag und mein Mann hat irgendwie so einen Obstteller aufgeschnibbelt. Und ich habe ihn dann so beiläufig gefragt Moment, du sag mal, denkst du dran, dass wir noch ein bisschen Obst übrig brauchen für morgen für den Kindergarten? Und er hat gemeint, nö. Und ich so, ah, das ist vielleicht äh, Mental Load, ja. Und ähm, deswegen vielleicht, um das Thema für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen griffiger zu machen, liebe Laura, wie bist du denn damals auf dieses Mental Load gekommen? Also was sind so Beispiele dafür gewesen, wo du dir gedacht hast, also irgendwas äh, ist hier schief? Wie ist das?
2: Ja, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, was du da gerade so sagst, denn tatsächlich, man hat ja dann so als Mutter diese ganzen Dinge schon im Kopf. Also was nicht nur, was passiert jetzt gerade, Obst für die Kinder schneiden, sondern was ist morgen und übermorgen, also wir brauchen noch Obst für die Brotdose und was auch immer und ich bin eigentlich auch dadurch, durch solche Kleinigkeiten, darauf gekommen, habe aber lange Zeit gar nicht gewusst, was ist eigentlich mein Problem. Also ich war mental belastet und fix und alle. Ich war auch äh, streckenweise dann richtig erschöpft und traurig und wusste nicht so recht, was ist mit mir los. Ich habe dann oft gedacht, vielleicht bin ich nicht in der Lage, Mutter zu sein, ich bin nicht in der Lage, den Alltag zu zu koordinieren und habe dann aber Schritt für Schritt festgestellt, es liegt nicht an mir oder meiner Unfähigkeit, sondern einfach daran, dass ich mich für alles verantwortlich fühle oder für alles verantwortlich bin. Und eben gerade diese Denkarbeit, der Mental Load, mich so belastet. So kam ich dann da drauf und äh, habe mich dann da weiter in dieses Thema eingegraben und mich jetzt sozusagen spezialisiert.
1: Und was sind das so für Situationen im Alltag, wo du sagst, das dass war... Da ist es dir wie Schuppen von den Augen gefallen. Also hast du da so ein paar griffige Beispiele?
2: Ja, also es sind vor allem äh, die Abende, an denen mir das auffiel. Wenn zum Beispiel dann mein Mann hat die Kinder ins Bett gebracht und setzt sich aufs Sofa und chillt und schaut in sein Handy. Und ich war dann dabei, noch äh, Dinge abzuarbeiten. Ob das jetzt Wäsche ist, weil ich ungern mit so viel Arbeit, so viel unerledigter Arbeit ins Bett gehe. Oder ob das irgendwie noch ist, ein Karnevalskostüm für die Kinder zusammenbasteln. Da ist es mir aufgefallen, dass er äh, viel mehr in der Lage ist, äh, sich Pausen zu gönnen und äh, Ruhe zu finden, was bei mir gar nicht klappte und mir ist es vor allem aufgefallen, also das war auch so der große Punkt, an dem sich uns, bei uns in der Familie was geändert hat, das war im Urlaub. Ich hatte mich lange auf den Urlaub gefreut, es war auch so viel gearbeitet, mit den Kindern war viel los und ich dachte so, Urlaub, Entspannung. Und im Urlaub habe ich gemerkt, dass eigentlich alles so ist wie zu Hause. Alle fragen, Mama, was gibt es heute zum Mittagessen? Und mein Mann fragt, du, wo könnten wir denn heute wandern gehen? Und mein Sohn sagt, äh, wo ist denn eigentlich mein äh, Fußball geblieben? Und ich habe gedacht, oh Gott, es geht ja alles genauso weiter wie zu Hause. Und dann war ein Moment da, da habe ich dann zu meinem Mann gesagt, du, wir haben die Logopädie-Übung für eines der Kinder vergessen. Seit drei Wochen haben wir die nicht gemacht. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich daran nicht denke, denkt kein Mensch daran. Und das war so ein Auslöser, da bin ich dann im Urlaub ausgeflippt und ähm, habe gemerkt, ja Mist, wenn ich daran nicht denke, macht es keiner. Und das ist diese große Last, die ich empfinde, die eben mit Mental Load zu tun hat. Und diese Verzweiflung auch zu spüren, dass man diese Verantwortung trägt, das äh, war für mich ein ausschlaggebender Punkt. Und dann könnte ich dir noch x-tausend Sachen erzählen, von Schule angefangen über Kindergarten. Mhm. Dinge, die ich mich verantwortlich fühle, aber für die ich auch von außen äh, verantwortlich gemacht werde, die jede Mutter kennt, viele Väter kennen es auch, aber für uns Mütter ist es oft noch ein viel größeres Problem.
1: Jetzt hast du gesagt, nach dem Urlaub hat sich für euch was geändert. Ich vermute, du hast mit deinem Mann dann darüber gesprochen. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das hinbekommen, dass sich was geändert hat?
2: Ich habe vorher oft äh, gesagt, und das kennen, glaube ich, auch ganz viele Mütter, ich bin hier für alles verantwortlich, ich muss alles alleine machen, dann vielleicht auch mal so Sachen wie du machst hier gar nichts, was natürlich so mhm. auch gar nicht stimmt. Aber es waren diese Pauschalisierungen. Ich habe selber das Problem nicht richtig verstanden. Mein Mann hat es schon dreimal nicht verstanden und fühlte sich dann immer gegängelt für Kleinigkeiten, weil ich zum Beispiel gesagt habe, wieso hast du nicht daran gedacht, an die Pflanze zu denken? Und er sagte dann, wieso machst du jetzt so einen Ärger wegen der Pflanze? Und eben nach diesem großen Zusammenbruch sozusagen, habe ich das, das große Problem noch viel besser verstanden, dass es nicht um so einzelne Dinge geht, sondern um diese Riesenmasse. Und ich habe dann auch versucht, weil wir gemerkt haben, wir müssen jetzt vorwärts kommen, sonst müssen wir ähm, äh, sch schwerere Schritte einleiten. Wir haben überlegt, ob wir sonst mal eine Familientherapie machen oder sowas. Aber wir sind drumherum gekommen, weil ich gemerkt habe, es ist so wichtig, äh, von sich selbst zu erzählen, Also zu sagen, ich fühle mich so verantwortlich, mir fällt es ganz arg schwer oder ich fühle mich belastet und weniger erstmal meinem Mann die Schuld in die Schuhe zu schieben, sondern ihm einfach zu sagen, wie es mir geht und dieses Problem nochmal richtig begreiflich zu machen. Und es fragen tatsächlich auch auf Instagram ganz viele Frauen, wie kann ich meinem Mann das Problem erklären? Und tatsächlich muss man da so äh, Stereotyp, das jetzt auch klingt, ein bisschen unterscheiden zwischen Männern und Frauen, weil Frauen dieses Verantwortungsgefühl so stark empfinden. Und das begreiflich zu machen, ist nicht so einfach und ich habe mir da zum Beispiel ein bisschen Literatur zu Hilfe genommen. Es gibt da beispielsweise das tolle Buch, Es reicht, von Gemma Hartley und die hat da so eine Seite beschrieben, wie es ihr geht und ich habe das dann meinem Mann vorgelesen, da sind mir auch dann richtig die Tränen gekommen, aber ich konnte so noch besser meine Gefühle ausdrücken oder ihm das erklären. Und wir haben außerdem dann noch zusammen diesen Comic von Emma gelesen, den vielleicht schon einige kennen, Mental Load, a Feminist Comic. Und das ist so in Bildsprache nochmal erklärt und das verstehen Männer, glaube ich, auch gut, weil es, weil es äh, super formuliert ist und nicht so von wegen, alle Männer sind schuld und alle Frauen haben zu viel Arbeit, sondern was ist eigentlich das Problem, das wir hier haben.
0: Hat er das daraufhin dann gut verstanden, also so praktisch mit so wirklich ähm, jetzt diesen Auszügen aus der Fachliteratur, weil das, was du jetzt gerade erzählt hast, das ist ja oft so dieses, was man auch öfter schon gelesen hat, was die Männer dann vielleicht sagen, du hättest ja fragen können, ja, also und um genau das geht es aber nicht, sondern es geht ja darum eben, dass die Männer sich eben nicht an die Wand gedrückt fühlen, richtig, und sich so abgestempelt fühlen, als wäre man faul oder als würde man nicht mithelfen wollen.
2: Ja, genau. Und übrigens, dieses, du hättest ja was sagen können, genau das wird in dem Comic so schön beschrieben. Weil tatsächlich ist es ja so jetzt auch wieder so Stereotype, die Frau ist verantwortlich für den Haushalt und äh, fühlt sich auch verantwortlich und macht da alles und der Mann ist sozusagen ihr Assistent, so läuft es ja in vielen Familien ab, die Gründe dafür sind äh, vielschichtig, aber dann kommt es eben zu so Aussagen wie, hättest du doch was gesagt, dann hätte ich es gemacht und das ist ja das Grundproblem und das wird in diesem Comic so gut beschrieben, weil wenn ich sage, hättest du mir doch was gesagt, dann sage ich ja auch gleichzeitig, das ist eigentlich nicht meine Aufgabe, sondern ich helfe dir, weil du Hilfe brauchst. Und das ist ja auch wieder diese Wortwahl von wegen, ich helfe dir im Haushalt oder ich helfe mhm. dir mit den Kindern, was ja eigentlich im Grunde genommen völliger Quatsch ist, denn es ist ja der Haushalt von beiden, es sind die Kinder von beiden, beide sind gleichermaßen dafür verantwortlich. Aber wir haben eben sowohl Männer als auch Frauen einfach das Gefühl, das ist Frauensache mhm. und das ist eben so das Problem. Und ähm, zu deiner Frage, ob mein Mann dann sofort alles verstanden hat, ich glaube, das ist so, wenn es um so grundlegende Dinge geht, ist es nicht einfach, alles sofort zu verstehen, sondern das ist ein Prozess, der andauert und der nach wie vor noch heute andauert und da müssen die Männer lernen, aber genauso die Frauen und wir lernen jeden Tag eigentlich dazu, indem wir immer wieder über diese Last sprechen und die auch immer zeitweise mal wieder über mich drüber rollt und wir reden da immer wieder drüber und deshalb kann man nicht sagen, dass man das von heute auf morgen versteht, sondern das ist eben so ein Prozess, der sehr viel mit Kommunikation dann zu tun hat.
1: Und ähm, wie würdest du beschreiben, äh, jetzt im Vergleich zu damals, wo steht ihr heute und, ähm, also du hast ja gesagt, ihr äh, sprecht konstant, das heißt Kommunikation ist offensichtlich was ganz, ganz Wichtiges, auch dieses Sichtbarmachen, dieser Last ähm, ist auch sehr wichtig, wie würdest du sagen, wo steht ihr heute im Gegensatz zu damals und was waren die Dinge, die euch konkret auch geholfen haben?
2: Genau, weil es herrscht manchmal so ein Eindruck, vielleicht auf Instagram oder auf meinem Blog, bei mir läuft alles super prima und ich habe alles im Griff und mein Mann und ich machen das alles zusammen und wie du auch gerade schon gesagt hast, wir hatten ganz andere Zeiten, deshalb alle, die jetzt zuhören und denken, oh Gott, wie sollen wir das nur schaffen? Also wir hatten auch all diese Missverständnisse und diese großen Probleme und jetzt, wo stehen wir heute? Wir haben es eben durch dieses uns auseinanderzusetzen mit diesen Rollenbildern, wir haben auch wirklich drüber gesprochen, warum fühle denn ich mich so verantwortlich? Oder warum ist es bei ihm so, dass er abends die Füße hochlegt? Also was hat es auch mit uns selber zu tun und mit unserem Rollenbild als Mann und als Frau? Und haben dadurch eben ein Stück geschafft, durch dieses Miteinander reden und auch vor allem dieses Wie reden wir miteinander. Und dann haben wir natürlich wirklich ganz viele Hilfsmittel uns zusammen ausgedacht und erarbeitet, über die ich dann auch auf meinem Blog viel schreibe, weil es tatsächlich einfach ein, eine Familie zu managen ist ja ein Riesenaufwand. Und jeder Mensch, der im Büro Projektarbeit macht, hat dafür sämtliche Tools zur Hand. Und wir denken immer, in der Familie macht man sowas immer so nebenher. Und das ist nicht so nebenher, sondern es macht halt ganz oft die Mutter alles in ihrem Kopf und dass die dann oft das Gefühl hat, ihr Platz, der Schädel ist ja kein Wunder. Also wenn ich mir vorstelle, mein Chef würde sagen, er macht jetzt die ganze Sache im Büro alleine und zwar im Kopf und ohne Hilfsmittel, das würde ja eigentlich nie jemand tun. Und deshalb sind eben auch diese Hilfsmittel, diese konkreten Umsetzungen ganz wichtig und sind so der zweite Schritt nach dem ähm, kommen, nach ja nach dem Miteinander-Sprechen und auch vor allem ja, sich selbst reflektieren, warum man sich eigentlich so verantwortlich fühlt.
1: Und was, was sind das für konkrete Hilfsmittel? Kannst du da mal so ein paar Beispiele nennen?
2: Also ich gebe auch immer gern den Tipp, dass der erste Schritt ist für jetzt so eine Mutter, wie ich es bin, die mental belastet ist sich zunächst einmal auch selbst nochmal vor Augen zu führen, was sie da alles an Denkarbeit leistet. Ich habe mir da einfach mal einen Block in die Hand, also in einen, so einen Notiz-, so also ein Haftzettelblock in die Hosentasche gesteckt und habe wirklich alles, an was ich denken musste, aufgeschrieben und all die Zettel mal irgendwo hin aufgeklebt. Also da ist man dann selber oft sehr erstaunt, was man alles bedenkt. Ich bin ja manchmal nicht in der Lage, eine halbe Stunde an einem Text zu arbeiten, weil ich zwischendrin an sieben Sachen denke, mhm. die ich für die Familie ähm, ja. organisiert muss. Ne? Von Flötenkursanmeldungen bis hin zu Arzttermine und neues Brot besorgen und die Matschhose ist zu klein. Ach, es sind es sind ja zig Dinge, an die ich eben denke, weil ich bisher die volle Verantwortung dafür hatte. Und das ist eben das Erste, dass man einfach sich das mal bewusst macht, ob man das jetzt auf Haftzettel schreibt oder in ein Heft oder wo auch immer. Und, Und dann ganz kurz, wie stelle ich
0: mir das vor, liebe Laura? Ähm, ja? Das heißt also, es waren dann in der ganzen Wohnung Postits verteilt oder hast du ja. dir an deinem Schreibtisch post gemacht oder wie, wie stelle ich mir das konkret vor?
2: Ich habe das in meinem Arbeitszimmer gesammelt, also wer, wer da noch eine konkretere Idee braucht, ich habe so eine Spanplatte aus dem Baumarkt geholt und habe da Packpapier drüber gezogen und habe da mal so eine Riesenladung Post-its hingeklebt, ah, cool. um auch mal für mich zu sehen, Wahnsinn. Das ist Voll ja gut. so krass, ne, weil man ja auch abends oft ins Bett geht und denkt, Mist, ich habe äh, fünf, sechs, sieben da Sachen nicht geschafft, aber man natürlich nie sieht, was man alles geschafft hat und diese Denkarbeit ist das allererste, was unter den Tisch fällt, weil sie unsichtbar ist und wir mhm. selber sehen sie auch nicht. Und dann sagt man oft, ich war doch den ganzen Tag zu Hause, ich hatte eigentlich gar nichts gemacht und das ist schon schon mal das Erste, was so wichtig ist, zu sehen, was da an Arbeit ist und wie wichtig diese Denkarbeit ist, die dann eben, ja, wenn sie zu viel wird, zum Mental Load führt und so habe ich mir dann diese Zettel äh, aufgeklebt und dann auch mal mit meinem Mann davor gestanden und, und ähm, ich habe versucht, es nicht vorwurfsvoll zu machen, ne, weil das ist wieder so eine Kommunikationssache, wenn ich dann sage, hier, guck mal, was ich alles mache und du denkst daran nicht. also das, das, da, das Vom Gefühl her habe ich so oft gedacht, aber ich habe gemerkt, mein Mann und ich kommen einfach so überhaupt nicht weiter.
1: Aber das wollte ich gerade fragen, Laura, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ja. weil das beobachte ich tatsächlich bei mir auch. Wie schafft man das das anzusprechen? Weil es ist ja schon unglaublich emotional. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Ich habe halt einfach schon von klein auf, äh, von Kind auf, ein unglaublich starkes Ungerechtigkeitsempfinden, beziehungsweise so einen Drang nach Gerechtigkeit und werde dann sehr schnell wütend. Und wenn man dann halt versucht und mein Mann und ich versuchen das sehr stark, gleichberechtigt eine Partnerschaft und ein Familienleben zu führen und dann hat man genau dieses, ich meine, man hat ja diese Gedanken, machen wir uns nichts vor, dieses, ich mache so viel und du machst gar nichts und hast jetzt wieder nicht dran gedacht und bei uns waren es irgendwie die, also das, was bei dir das ähm, die Logopädie Übungen waren, waren bei uns die Augentropfen bei der ähm, Bindehautentzündung, die dann am Nachmittag nicht dabei waren, die aber dreimal am Tag gegeben werden müssen und dann nicht die, dass da nicht die Hutschnur platzt und man dann sagt so, siehst du, siehst du, das meine ich und das meine ich und dann, ich meine, dann kann man beim anderen ja einfach nur so komplett auflaufen, weil der die, die totale Verteidigungshaltung geht, wie hast du das geschafft, außer irgendwie, weiß ich nicht, viel zu atmen?
2: Ja, also ähm, auch wieder, dass hier kein Missverständnis entsteht. Ich habe hier ganz oft rumgemeckert. Wir hatten diese typischen Situationen, es nervt mich so, dass du nichts machst, an alles muss ich denken. Und dann mein Mann immer, warum meckerst du denn? Ich habe doch heute schon dies und jenes. Also ja, genau. alle diese, Das ist Und mir wurde dadurch klar, dass ich mich eben jetzt auch beruflich so viel damit beschäftigt habe. Und ich habe jetzt ein Buch darüber geschrieben, diese Diskussionen führen nicht nur wir, die führt nicht nur ihr, die führen alle möglichen Paare da draußen und deshalb muss da mehr dahinter stecken als irgendwie ein Mann, der sich nicht kümmern will und eine Frau, die alle Aufgaben an sich reißt. Mein Vorteil war natürlich auch, da ich darüber blogge und als Journalistin tätig bin, dass ich mich jetzt sehr viel mit den Hintergründen äh, auseinandergesetzt habe und vielleicht ist es auch wichtig, dass man eben nochmal lernt eben über verschiedene Bücher oder Texte oder jetzt diesen Podcast, dass es nicht unbedingt das die Schuld von uns als Frauen oder den Männern als solche sind, sondern in diesen Geschlechterrollen und diesen Stereotypen, die schon früh äh, ja so eine große Rolle für uns spielen und auch in der Gesellschaft so eine große Rolle spielen und wir deshalb einfach von alleine in diese Rolle geschoben werden, die Mutter, die sich immer kümmert, der Vater, der sich auf, auf dem Sofa ausruht es hat natürlich auch damit zu tun, dass oft die Mütter mehr Elternzeit nehmen, dass sie sich verantwortlich fühlen, dass sie immer die Ansprechpartnerin für alle Belange sind. Und wenn dann eine sozusagen das Steuer übernimmt in der Familie, ist immer ganz klar, dass der andere dann das Steuer auch abgibt. Das sind einfach so... Ja, so Dinge, die schleichen sich so ein und wir haben dann immer das Gefühl, nur ich reg mich ständig auf und nur mein Mann ist so ein fauler Hund. Und dabei ist es einfach ein viel größeres Problem. Und wenn man das erkennt, dann kann man auch ein bisschen weniger wütend sein auf den anderen. Ich, hab, ja, ich war auch so wütend auf meinen Mann, obwohl der eigentlich einfach ein richtig super toller Mensch ist und mich immer überall unterstützt. Ich war trotzdem so wütend, aber jetzt, wo ich erkannt habe, dass da so viel mehr eine Rolle spielt als unsere beiden Persönlichkeiten, da fiel es mir dann nicht mehr so schwer, ihm nicht die Schuld zu geben, sondern zu sagen, guck mal, klar, dass du jetzt immer die Füße hochlegst, weil ich war ja auch manchmal die sehr strebsame Supermutter, die alles einfach übernommen hat, ohne dass man sie darum gebeten hat. Ne? Mhm. Also, das ist dieses auch maternal Gatekeeping, nicht als Ausrede dafür, so von wegen, meine Frau reißt alles an sich, darum mache ich nichts sondern es sind halt so Dinge, die sich so gegenseitig bedingen. Ähm, weil wir schon, wenn das Baby auf die Welt kommt oder schon mit dem ersten Schwangerschaftstest, äh, sind wir diejenigen, die sich verantwortlich fühlen und uns da auch so reinarbeiten in dieses Kinder Kinderhaben. Ja, und man genau, vielleicht auch kann auch man das, wenn das ich dich unterbrechen
0: darf, Laura, nochmal kurz erklären, mhm. du hast es gerade schon gesagt, Maternal Gatekeeping, ähm, ja. erklär nochmal doch ganz kurz, was da so dahinter steckt.
2: Also unter Maternal Gatekeeping versteht man, dass wenn Mütter, also gerade bezogen auf die eigenen Kinder, nichts aus der Hand geben können. Also vor allem dreht es sich dann darum, dass man zum Beispiel dem Vater oder dem Partner einfach nicht zutraut, dass er sich genügend um die Kinder kümmert, dass man dann sagt, nee, du kannst das sowieso nicht, ich mache das lieber, schau mal, ich kenne mein Kind besser. Und der Partner dann das Gefühl irgendwann hat, gut, sie möchte auch nichts abgeben, ich kann sie gar nicht unterstützen. Und ähm, das sind aber auch so psychologische Mechanismen, die natürlich auch damit eine Rolle spielen, dass Frauen generell in der, unserer Gesellschaft, aber auch oft in einer Zweierbeziehung äh, wenig Macht haben und dann manchmal so Sachen wie Kinderbetreuung und Haushalt als letzte Burgen verteidigen, die so ihre, mhm. ihre Dinge sind. Ähm, insofern, das ist jetzt auch wiederum nicht einfach die Schuld von Müttern, die da irgendwie so zu so perfektionistisch sind, sondern das ist auch wieder so etwas, was dann schnell passiert. Ne? Weil ich merke eben, ich habe irgendwie vielleicht meinen Job verloren oder ich bin jetzt in Elternzeit. Mein Selbstbewusstsein liegt gerade irgendwie so unten und das Kind braucht mich und hier bin ich unersetzlich und dann rührt manchmal dieses maternal Gatekeeping daher und äh, um das noch mal auszuführen, manchmal weitet es sich dann auch auf, dass nur ich kann den tollen, die tolle Torte für den Kindergeburtstag backen, nur ich weiß, wie man die Wickeltasche packt, nur ich weiß, wie man den Bad ordentlich putzt. Und ähm, genau, dann kommt man dahin, dass dann irgendwann der andere sagt, gut, wenn du es eh alles besser weißt, dann ähm, mach es doch auch.
0: Also es geht ja so ein bisschen um dieses Lernen loszulassen. Ne? Also ich habe, äh, ähm, ich erinnere mich noch, als meine meine erste, also meine Tochter ganz 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 klein war und äh, ich ähm, keine Ahnung bestimmte Dinge gemacht habe und dann bin ich irgendwie mal vor die Tür gegangen und habe meine Hebamme angerufen, weil halt irgendwie ich das Gefühl hatte, dass mein Mann halt alles anders gemacht hat, so wie ich es jetzt mhm. gemacht hätte, ja. Und dann habe ich sie angerufen und habe ähm, gesagt so und so und so und irgendwie und sie hat auch nur gemeint, äh, trau's ihm doch einfach mal zu, ja. Und äh, sie machen es halt anders, aber sie machen es anders gut. Also sie müssen es ja gar nicht so machen, wie du das machst. Sondern ähm, hab Vertrauen und traust ihm zu, weil sonst, ja, sonst fühlt er sich ja auch gar nicht kompetenterin, darin. Ja? Und, und also das war so schon so ein Learning, finde ich, dieses Loslassen halt einfach. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen spielt da so mit rein, ne?
2: Das spielt eine ganz große Rolle und ähm, ich habe in Susanne Miraus Buch, das heißt Mutter sein, so einen guten Spruch gelesen. Der Mutter wird halt die ganze Verantwortung von Geburt an in die Schuhe geschoben und hinterher ist sie dann wieder schuld, weil sie nicht abgeben kann. Ne? Also wir haben natürlich ein großes Problem mit dem Loslassen, ob das jetzt Haushalt, Kinderbetreuung oder Familienorganisation betrifft, weil es, es kümmert sich die Mutter, sie ist verantwortlich, also übernehmen wir die Verantwortung und wie gesagt, dann kommt es eben zu dem Problem. Und da muss man rein. An. Es gibt nämlich dieses Märchen vom inkompetenten Vater, das dann im schlimmsten Fall mit so furchtbaren Werbespots irgendwie unter äh, bestätigt wird. Ne? Irgendwie der Vater könnte das, die Haare der Kinder gar nicht richtig kämmen und macht eh alles falsch und es kann nur die Mutter gut. Das ist auch so ein Phänomen, das geistert bei uns im Kopf rum und es ist totaler Quatsch, weil äh, die, die Menschen sind, einfach weil sie Menschen sind, in der Lage, sich umeinander zu kümmern und Väter können sich genauso wunderbar kümmern wie die Mütter und wir meinen dann aber oft einfach, nur die Mutter kann es richtig gut, weil es da eben dieses My diesen Mythos. Von, von der Mutter gibt, die unersetzlich ist. Und es spielt natürlich dann alles eine Rolle, dass wir dann auch vielleicht sagen, okay, ich kann mein Baby nicht gut abgeben, weil ich habe Angst, dass mein Mann oder mein Partner das nicht richtig macht und so weiter. Oder ich traue ihm nicht zu, dass er die Butterbrotdose ordentlich füllt. Und das ist natürlich dann ein Punkt, wo man ran muss. Und da kann man sowohl, finde ich, gesellschaftlich viel tun, einfach auch nochmal dieses Märchen vom inkompetenten Vater ausräumen, aber dann auch selbst drüber sprechen, also zum Beispiel in deinem Fall über die Ängste, du, ich habe irgendwie Bedenken, dass du das mit dem Baby nicht irgendwie und wenn man dann diese Bedenken anspricht, dann kann man die im Gespräch vielleicht auch ausräumen, weil letztendlich ist anders nicht falsch. Und ähm, genau, vielleicht hat der Partner eine ganz neue oder andere Methode, mit dem Baby umzugehen oder was auch immer und die ist dann nicht unbedingt schlechter, sondern nur anders und das ist auch so ein Learning, was wir Mütter dann oft machen müssen. Ne? Also bei all dem Thema müssen sowohl Mütter ran als auch Väter.
0: Ja, genau. Also für mich war das, also ich meine, inzwischen, also jetzt ist es ja schon, meine Tochter wird ja jetzt im Herbst sechs, ja. Also ähm, jetzt hatten wir schon ganz oft, genau, ist schon ewig her jetzt und wir hatten, also wir haben jetzt, also ich bin nach einem, ich glaube, da war sie dann gerade ein Jahr alt, äh, einfach mal ein Wochenende weggefahren und so. Und also da hatte ich nie irgendwie dann das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie eine To-do-Liste schreiben müsste oder so, ja, sondern das war schon so ein gutes Ding, was, was sie halt, also einfach mal das gehört zu haben, so draus ihm zu und er wird das auf jeden Fall total gut machen, so ja. Und dann, dann, ja, dann, keine Ahnung, muss man dann halt einfach wirklich so versuchen, innerlich loszulassen und zu sagen, okay, der kriegt das hin, so, ja, weil... Ich kenne ihn ja schon eine Weile und das ist ein guter Typ so, ja, genau. wird das wird das irgendwie machen. Ähm, wir haben jetzt schon ganz oft so diese gesellschaftlichen Hintergründe ähm, angesprochen, ähm, Die ja. da kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch dazu zurück. Ich würde jetzt nur noch mal ganz kurz noch mal die Kurve zu den Strategien kriegen, weil wir da vorhin so ein bisschen ja. geblieben oh, sind. Ja. Also du hast ja das mit den Notizzetteln gesagt und mit dem mit dem äh, mit dieser Wand, die du praktisch gemacht mhm. hast. Ähm, ich fände es noch total spannend und das hattest du, glaube ich, auch schon erzählt, Laura. Ähm, du hast mal so ein Küchenmeeting erwähnt oder auch so eine Familienkonferenz, weil mich das schon Schon noch interessiert, weit ihr da so die, oder uns das interessiert, inwieweit ihr da die Kinder noch so mit einbezogen habt und ins Boot geholt habt. Das fände ich schon noch spannend, weil die Familie besteht ja in Anführungsstrichen nicht nur aus euch, sondern da gehören ja noch ein paar mehr dazu, denen wahrscheinlich auch solche Veränderungen dann auffallen. Also vielleicht kannst du dazu noch was sagen, was da so die Strategien waren.
2: Genau, auch nochmal zu den, ähm, also ich hatte ja erzählt von diesen ähm, Post-its und ähm, wir haben die dann auch so ein bisschen strukturiert und sortiert und haben uns am Ende, und das ist ganz wichtig, äh, mal einfach alle Aufgaben, diese Aufgaben, die zur Care-Arbeit dazugehören, aber auch zur Familienorganisation und so aufgeschrieben. Ähm, wir haben das jetzt in einer simplen Excel-Tabelle gemacht, aber das kann jede Familie ja für sich machen, aber das einfach mal zu sehen, was alles anfällt und auch zu sehen, äh, da sind dann viel, viele Sachen, die vielleicht nur der Partner macht und nicht die Partnerin. Und so mal einen Überblick zu bekommen, was ist eigentlich die Dimension von Care-Arbeit und Haushalt und Familienorganisation? Und wir machen jetzt eben regelmäßig dieses Küchenmeeting, was du da gerade schon angesprochen hast. Das bedeutet, wir setzen uns einmal die Woche, wir machen das immer sonntags zusammen und überlegen, was fällt nächste Woche an, was haben wir für regelmäßige oder für unregelmäßige Termine, wer übernimmt irgendwie so Notfälle, wenn ein Kind krank ist und was haben wir auch für Aufgaben zu erledigen. Also mal so ein simples Beispiel, ein Kind ist beim Kindergeburtstag eingeladen, wer kümmert sich um das Geschenk? das sind ja immer so Sachen, die oft die Mütter einfach machen, ohne mhm. dass jemand drüber nachdenkt und wir ähm, sprechen jetzt einfach einmal die Woche drüber, wer diese Aufgaben macht und ähm, weil du die Kinder angesprochen hast, äh, unsere Kinder sind fast vier, fast sieben und fast neun Jahre alt, vor allem die beiden Älteren sind eben in dem Alter, wo sie auch mithelfen können. Und da ist es vielleicht auch ganz wichtig, dass Eltern äh, vermitteln, dass diese Verantwortung für den Haushalt oder für so Dinge nicht nur bei den Eltern liegt und schon gar nicht nur bei der Mutter, sondern dass auch die Kinder Aufgaben übernehmen und eben selbst Verantwortung tragen für den Haushalt, in dem sie leben. Und das... Ähm, Verhindert dann auch das Problem, dass Kinder und vor allem Jungen mit dem Gedanken aufwachsen, das passiert ja alles hier wie von selber und vor allem sind immer Frauen für die Sorgearbeit zuständig. Insofern in so einem Familienmeeting kann man natürlich auch die Kinder mit einbeziehen. Bei uns ist es aber jetzt gerade so, dass wir es regelmäßig wirklich zu zweit machen und dann halt unter der Woche darauf achten, dass die Kinder damit einbezogen werden. Es ist aber in der Praxis schwieriger, Kinder mit einzubeziehen, muss ich aus der Erfahrung sagen. Da geht es <lacht> doch unter Erwachsenen deutlich leichter. Ja,
1: was sind das denn so für Aufgaben, die die dann übernehmen? Also so kleine so Aufräumen und so kleine Haushaltsgeschichten? Also die Kinder meine ich jetzt?
2: Genau, also das ist zum Beispiel, dass mein Sohn dann immer mit dem Staubsauger nach dem Essen unter ähm, dem Tisch herfegt. Und dazu muss ich auch noch mal was sagen. Wir haben diese Stereotypen so verinnerlicht, dass wir manchmal und da spreche, nehme ich mich dazu, äh, den Mädchen irgendwie, und das ist echt gruselig, so Aufgaben dann zuordnen. Das heißt, meine Tochter ist vom Typ her so sehr hilfsbereit und es führte dann dazu, dass ich oft gesagt habe, Kinder, kommt mal den Tisch decken. Meine Tochter machte es dann und da habe ich gemerkt, ach, die ist immer so hilfsbereit Martha könntest du mal eben kommen und den Tisch decken? Und das hat die dann auch gemacht. Und dann ist mir irgendwann siebenteils eingefallen, dass es da schon losgeht. Ne? Dass da sich schon die Mädchen irgendwie verantwortlich Voll. fühlen, es dann tun. Und mein Sohn, der hat gemütlich weitergelesen oder was er auch gerade gemacht hat. Und darum achte ich da besonders drauf, dass vor allem auch meine Söhne im Haushalt mit einbezogen werden und da ein Gleichgewicht besteht. Und bloß, weil die jetzt ein bisschen sperriger sind im Mithelfen, dass die deshalb da nicht drum rumkommen. Und so übernehmen die eben verschiedene Aufgaben. Meine Kinder müssen auch ihren Schulalltag selber organisieren. Aber wie gesagt, das ist, das sind Kinder und das sind immer noch Grundschulkinder. Da klappt vieles nicht. Da muss man dann ganz oft hinterher sein. Und alle Eltern kennen ja auch dieses, wenn man hundertmal daran erinnert hat, und es immer noch nicht klappt, ja. Ist man auch manchmal ein bisschen faul. Insofern äh, ist bin ich da nicht so ähm, diszipliniert wie bei meinem Mann. Aber wie gesagt, bei den <lacht> Städte, die wir üben, da bin ich echt hinterher, dass bei uns nicht die Tochter nur räumt und macht und die ja. Schöne nicht.
1: Aber da sagst du was total Wichtiges, finde ich, nämlich, und da, da kommen wir auch zu dem Teil, den ich so unglaublich wichtig finde, nämlich. Ähm wie wir sozialisiert und aufge äh, sozialisiert worden sind und aufgewachsen sind, dass das so unglaublich in uns verankert ist und dass am Ende des Tages, deswegen finde ich nämlich, ähm, deswegen habe ich es auch gesagt, den Subtitle deines Blogs ähm, gegen Mental Load und für Feminismus so unglaublich passend, weil so viele Leute ja sagen, wofür braucht man heutzutage noch den Feminismus? Ähm, genau für ungefähr alles. Und zwar nicht ja. nur für die Frauen, sondern auch für die Männer ähm, ähm, und manchmal sogar für die ganz besonders. Also wir werden auf jeden Fall auch eine Folge machen zu Frauen und, ähm, und Männerrollen beziehungsweise Jungs und Mädchen und so weiter, weil das, das ist die Wurzel ähm, von allem und ähm, also Absolut. wenn ich jetzt zum Beispiel an dem anschließen darf, was du jetzt über deine Tochter gesagt hast, du erwähnst ja auch in deinem Podcast einen sehr schönen ähm, ähm, Spiegelartikel, Advent, Advent, die Mutter rennt. Ja. Ähm, also für die Hörerinnen und Hörer, wir verlinken euch natürlich auch alle Bücher, die Laura erwähnt hat und auch die ähm, Artikel wieder in den Show Notes bzw. in der Story bei Instagram. Also ähm, Advent, Advent, die Mutter rennt, der Titel sagt ja schon eigentlich alles und ähm, es gab auch letztes Jahr von Margarete Stokowski, die ich sehr mag, einen Artikel dazu, dass es eigentlich Weihnachten und die Adventszeit, also das haut eigentlich in die gleiche Kerbe, dass es das so nicht gäbe, wenn es keine Frauen gäbe, weil die ganze ähm, emotionale Arbeit, also dass man es schön hat und heimelig und es riecht nach Plätzchen und es gibt einen Adventskalender und all das, dass das einfach ähm, äh, zu einem Großteil von Frauen erledigt wird. Also dass diese schöne Adventsstimmung, die wir alle mit unserer Kindheit assoziieren, einfach von unseren Mamas gemacht wurde. Und beide Artikel ähm, oder auch ähm, manchmal ähm, äh, würde ich drauf wetten, Artikel, die du ähm, so veröffentlichst, ähm, ähm, sind konfrontiert mit massivst vernichtenden, bis hin zu aggressiven Kommentaren. Ja. Ähm, interessanterweise auch von Frauen. Kannst ja. du dir erklären, woran das liegt?
2: Ja, das, das, also was heißt, das klingt jetzt so, ja, ich weiß Bescheid. <lacht> Aber ähm, ja, das tatsächlich, ich habe äh, erst heute witzigerweise selber darüber geschrieben, weil auch ich bekomme für diese Auseinandersetzung mit Mental Load oft zu hören, was sind das eigentlich für Luxusprobleme, genau. die du da hast. Genau, und auch die, wobei, und die Kommentare unter diesem Spiegelartikel, die habe ich nur ansatzweise gelesen, weil sie wirklich, äh, also sie sind wirklich Hanebüchen und da denkt man sich, was für Leute da kommentieren, aber tatsächlich... Ähm, ist es natürlich so, dass wenn wir jetzt so ein bisschen sagen, diese Care-Arbeit und diese Gefühlsarbeit machen vor allem Frauen, wir möchten, dass sich das ändert, auch für die Männer, dann stellen wir damit ja in Frage, was bisher war, auch ein Stück weit das Patriarchat und diese ähm, äh, Macht von Männern, diese unsichtbare und unbezahlte Care-Arbeit einfach an die Frauen abzudrücken, damit stellen wir viel in Frage, damit ist es fast eine Art Revolution und so wie es mit der Umweltfrage ist, äh, sind da viele Menschen, haben dann ja diese Angst vor dem Neuen, ne? wie wird das alles und ich denke auch, dass Männer sich dann oft ähm, auf den Schlips getreten fühlen, weil sie sich damit auseinandersetzen müssen, dass sie hier eben sehr viele Privilegien haben, dass all diese Dinge, fangen wir mal an mit dieser Weihnachtssache, aber Fürsorge von allen möglichen Dingen eben von Frauen gemacht wird und das ist dann auch ein Stück weit Schmerzhaftes zu erkennen, dass es ungerecht ist, wie es läuft und dass ihnen natürlich dadurch auch vieles äh, durch die Lappen geht, also der Nils Pickert, der sich auch sehr ähm, einsetzt für, ähm, für Männer, für, für Jungs und Mädchen und gegen diese Geschlechterstereotypen, hat mal gesagt, dass äh, Männer manchmal in ihrem Leben nur zu Gast sind. Ne? Also indem wir diese <lacht> Gefühlsarbeit den Frauen übergeben und diese ganze Sorgearbeit und auch unsere eigenen Emotionen als Mann dann verstecken äh, müssen, ähm, ja, bin ich sozusagen nur zu Gast in meinem Leben und habe gar nicht so viel Einfluss darauf. Es ist zwar ein Stück weit bequem, aber da fehlt auch immer etwas, weil es für jemanden zu sorgen und auch die Gefühle anderer zu respektieren und vor allem natürlich die eigenen Gefühle zu respektieren, das ist ja etwas, was Männern, glaube ich, sowieso auch durch die Erziehung sehr schwer fällt. Und ähm, deshalb finde ich auch, wie du gesagt hast, auch für Männer, die brauchen dringend den Feminismus, weil auch die können sich ja wunderbar sorgen und die können wunderbare Väter sein und die haben die gleichen Gefühle wie wir Frauen auch, aber dürfen sie irgendwie seltener ausdrücken und ich glaube, da ist einfach eine große Wut und ein großer Frust, der sich dann im blödesten Fall in diesen hässlichen Kommentaren entlädt, ja, oder... Genau, das haben, und wie du gerade gesagt hast, es gibt auch Frauen, die, die mir sowas auch schreiben, das wäre alles so ein Luxusproblem und Frauen sollten sich gefälligst um die Kinder kümmern. Ja, wir sind halt einfach mit diesem Gedanken aufgewachsen und jetzt zu sagen, aber eigentlich ist es doch ganz anders, das ist eine Reflexion, die vielleicht auch nicht jeder so kann oder schafft oder auch tun will.
1: Also dass das ist natürlich, ähm, also den As Nebenaspekt, den manche ja dann anführen, irgendwie, was sollen dann Alleinerziehende sagen und so, mhm. geschenkt. ne? Also das ist ja vollkommen klar, dass es immer noch Menschen gibt, die es schwerer haben und für die das alles viel, viel, viel viel härter ist und unbeschreiblich ähm, krasser. Aber trotz alledem finde ich in der ähm, Situation Vater, Mutter, Kind oder Kinder, ähm, kann ich nicht nachvollziehen, dass Frauen da so äh, ja aggressiv darauf reagieren und irgendwie sagen, ähm, und das äh, ja kann ich mir irgendwie nicht so richtig erklären, außer vielleicht, keine Ahnung, wie du sagst, einfach sehr, sehr, sehr stark verinnerlichte ähm, Geschlechterrollen und mhm. einer eine Verunsicherung. Was soll denn, was passiert, wenn dieses einigermaßen stabile Konstrukt jetzt irgendwie ins Wanken gerät und man alles irgendwie in Frage stellt? Das kann schon sein.
2: Also ich denke eben gerade als Frau merkt man einfach, wie einem die Macht schwindet, vor allem wenn man Kinder bekommt. Entweder verliert man den Job oder man, hat so einen, man wird irgendwo als Aussichtskraft in Freizeit ja, genau. abgestellt, dann verdient man weniger Geld. Also sobald man Mutter wird, es ist ja auch nachgewiesen, wie viel Geld einem da entgeht, auch was die Rente betrifft und so weiter. Man spürt einfach diese Machtlosigkeit und ich glaube, dass für viele Frauen dann dieses Zuhause sein und die Kinder haben, den Haushalt machen. Und äh, sich einfach auf diesen inneren Raum zu fokussieren, dann äh, ja einfach eine Lösung ist, um sich auch wieder ein Stück weit mächtig zu fühlen. Und wenn dann natürlich wieder jemand herkommt und sagt, aber teilt euch das doch mit den Männern, dann äh, schwindet den. dann denken die, wieso jetzt schon wieder dieser ja. Teil schwindet uns auch. Also unterm Strich komme ich auch einfach nur zu dem Ergebnis, dass, dass wir weiter für den Feminismus kämpfen müssen und für Gleichberechtigung. Und weil du das gerade angesprochen hast, Alleinerziehende ich denke mir auch immer, wir, wenn, wenn wir sind zumindest so privilegiert, dass wir unser Mental Load teilen können und das müssen wir dringend machen, damit wir uns dann im nächsten Schritt für Frauen einsetzen können, die, die eben den Mental Load nicht heilen können, gerade alleinerziehende Mütter oder Frauen in prekären Situationen oder wie auch immer auch ganz viele Frauen, die es einfach noch viel schwerer haben und die, deren Last durch Mental Load noch viel größer ist. Ne? Deshalb denke ich, Mental Load ist einfach ein riesengroßes Problem und je weniger Privilegien du hast als Frau, desto schlimmer es.
0: Ja genau. ja, genau. Jetzt ist es ja so, du hast dazu auch eine Folge gemacht, weil du gerade von dieser Gleichberechtigung gesprochen hast, ne, mit denen das ist einfach eine gute Idee. Es ist einfach, ja, oder eine gute Idee wäre es einfach 50 zu 50 zu teilen. Ähm, da spielt ja schon das alleine mit einer Rolle, dass sich viele deswegen für dieses Modell entscheiden, die Mama bleibt zu Hause, der Vater geht arbeiten, weil der Vater einfach mehr verdient. Also das ist ja diese Gehaltslücke, die es ja immer noch irgendwie gibt zwischen Männern und Frauen, diese ungleichmäßige Bezahlung, die da mit Sicherheit mit reinspielt. Aber ich fand die Folge eben ganz interessant zu sagen, es lohnt sich vielleicht schon, dass beide einfach nur 30, Stunden arbeiten und ähm, also das fand ich irgendwie ganz interessant. Jetzt haben wir auch schon öfter über diese Verantwortung ähm, gesprochen, dass wir Frauen das ja so in uns irgendwie tragen und so verantwortlich, ähm, uns verantwortlich eben fühlen oder so verantwortlich gemacht werden für das gute Aufwachsen der Kinder. Wenn Leute jetzt zu Besuch kommen, wenn man Gast, Gäste zu Hause empfängt, dann ist es auch so, ist es ist vielleicht nicht sauber, dann wird dann vielleicht auch eher die Frau dafür verantwortlich gemacht genau. als der Mann. so. Ja. den Haushalt nicht im Griff. Genau, genau. Wie, also jetzt müssen wir irgendwie, Revolution haben wir ja auch schon gesagt, langsam lernen, Verantwortung abzugeben und alle müssen ja. irgendwie verstehen, genau in welchem System wir irgendwie leben. Was würdest du denn sagen, kann denn dazu beitragen, dass wir das lernen, diese Verantwortung abzugeben? Also was könnten denn einfach so ja, Veränderungen sein?
2: Also ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, diesen 50-50, mhm. so haben wir das jetzt geregelt und ich empfinde das als eine gute Regelung, wobei das natürlich zum einen für viele Familien nicht möglich ist und es gibt natürlich auch Familien, die es klassisch aufteilen oder ganz andersrum machen, das heißt die Mutter ist vollberufstätig und der Mann macht die care zu Hause. Das ist immer so ein bisschen abhängig von der Familie, wie wollen es die Menschen, wie können sie es auch leisten. Mit 50-50 ist es natürlich recht angenehm, aber das ist... Äh, ist jetzt einfach so unsere Art und generell den Mental Load zu teilen, was fair und was nicht fair ist, das, das ist immer so eine individuelle Frage und man kann natürlich auch den Mental Load teilen, wenn einer äh, die gesamte care zu Hause macht, während der andere erwerbstätig ist in der Zeit, aber genau jetzt auf deine zweite Sache einzugehen. Wie können wir da so ein bisschen selber rangehen? Und ich habe schon gemerkt, wie sehr mich diese, dieser, wie sehr es mich unter Druck setzt, eine gute Mutter zu sein, durch Internet, durch Ratgeber oder was auch immer. Und ich habe auch selber in Elternzeit dann noch Mützchen gehäkelt und Kuchen gebacken und äh, wollte da immer die perfekte Supermutter sein. Das habe ich jetzt total abgelegt, aber ich habe es auch geschafft, indem ich mich einfach nochmal damit auseinandergesetzt habe, wie verrückt eigentlich dieser Anspruch an uns Frauen heute ist. Ne? Also was wir alles schaffen sollen, dabei auch noch gut aussehen und alles selber machen, aber Zeit haben für die Kinder und natürlich beruflich erfolgreich. Ne? Wenn man sich das mal so vor Augen führt, ist es ja eigentlich völliger Quatsch. Und es ist aber nicht so einfach, sich davon loszumachen. Ich habe dann halt so für mich überlegt, was ist denn mir im Leben wichtig? Also ich kann zum Beispiel einfach nicht ohne meinen Beruf und das Schreiben leben. Ähm, ich ich habe jetzt zum Beispiel meine Nähmaschine in den Keller gepackt und werde nicht mehr nähen, weil ich denke, irgendwie Mütter müssten das Karnevalskostüm selber nähen und habe einfach so für mich ein paar Prioritäten gesetzt. Also ich will jetzt nicht das Nähen verteufeln, jeder hat so sein Ding, in dem er sich kreativ austobt, aber ich habe einfach für mich gesagt, ich koche gern für die Kinder, ich brauche aber auch meinen Beruf und ich möchte eine Mutter sein, die sich mit meiner Persönlichkeit als Laura ähm, irgendwie verträgt und nicht so dieses Bild, was ich mir von einer Mutter geschaffen habe. Das war so mein Weg und da habe ich dann auch in meinem Buch das im das dann im Sommer erscheint, noch mal so ein paar Tricks aufgelistet, wie man da selber auf die Spur kommen kann. Aber es ist vielleicht auch für alle Hörerinnen schon mal ein erster Schritt, dass man echt mal in sich geht und sagt, ähm, das, ist der, das ist einfach viel zu viel, was da für einen Druck auf mich aufgebaut wird. Ich überlege mal, was ist mir als Person wichtig für mich, aber natürlich auch für meine Kinder. Welche Mutter kann ich sein und welche Mutter kann ich eben nicht sein? Ne? Ich kann einfach nicht alle Eigenschaften erfüllen, die andere Menschen ähm, an Mütter ähm, ja, haben oder, oder ja, ja Erwartungen, die andere an Mütter haben. Es ist einfach wirklich völliger Quatsch. Und so kann man sich dann vielleicht Stück für Stück lösen, vielleicht auch noch eine Freundin oder eine andere Mutter mit ins Boot holen, um sich da gegenseitig zu bestärken. Denn tatsächlich, dann sieht man wieder auf Instagram, wie liebevoll und wunderbar alle anderen Mütter sind und fühlt sich dann selbst wieder wie, wie was weiß ich, die Rabenmutter in Person. Und äh, das ist, glaube ich, so das Problem. Und da müssen wir da an diese schlechte Wurzel ran und die packen und ausziehen.
0: Ja, das hat mir also, tatsächlich auch mit der Nora Imlau so ein bisschen, das fällt, also so, da hatte sie diesen Hashtag, dieses gut genug, ja, darüber haben genau. wir mit ihr auch gesprochen, dass man einfach, dass ja. es die Tiefkühlpizza vielleicht auch einfach mal reicht und ähm, genau, man einfach so für sich selber gucken muss, wie man da, ja, den Druck so ein bisschen einfach reduziert
2: ja, vielleicht dazu auch nochmal, äh, seitdem mein Mann und ich das noch mehr aufteilen, diese ganze Care-Arbeit und die Familienverantwortung, habe ich zum Beispiel äh, von ihm viel gelernt. Ne? Also er hat zum Beispiel gelernt, dass man einfach sich um eine stiefel kümmern muss, weil die Kinder das auch brauchen und wollen und das Schönes, ist, aber ich habe von ihm dann gelernt, dass man da vielleicht dann nicht stundenlang selber basteln und backen muss, sondern dass man auch in den Supermarkt geht und da eine Fußballzeitung kauft und einen Schokoladen äh, Nikolaus. Oder er, er kümmert sich jetzt zum Beispiel um um die Beiträge fürs Kindergartenbuffet und kauft dann immer einen frischen Hefezopf. Er macht das einfach ganz oft viel unkomplizierter und dann kann ich mir auch eine Scheibe davon abschneiden, indem ich aber auch weiß, er hat halt auch nicht so diesen Anspruch an sich. Er hat keine Instagram-Kanäle, die ihm das alles präsentieren oder Apothekenhefte, die, die dann titeln, der wie der Vater einen wunderbaren Kuchen zum Geburtstag backt. Ne? Also mal dieses, man wird ja immer als Mutter so angesprochen. Er hat es so nicht. Aber er kann mir dann zeigen, wie man trotzdem als Eltern alles gut machen kann, indem es eben gut genug ist und äh, nicht immer so hohe Erwartungen an sich stellt.
0: Das ist tatsächlich auch ein Satz, den ich von meinem Mann öfter höre, so, weil der sagt dann immer so, du musst dir doch gar nicht so einen Stress machen. Mach doch einfach weniger so, ja. Also ich weiß auch nicht, diese Ansprüche, von denen du eben gerade erzählt hast, mhm. so ja, es ist irgendwie. Also ich, ich frage mich dann auch immer, woher das so rührt. Also er, er kann da irgendwie, er ist da, er, er chillt da irgendwie viel mehr. Ich bin, ich weiß nicht, da irgendwie so viel aufgekratzter
1: die ganze Zeit, ja. Aber das ist irgendwie. Aber hängt das nicht einfach auch mit diesem völlig überhöhten Mutterbild -Mutter ja, zusammen, genau. dass wir einfach schon von, im, von, von, von jeher eigentlich haben, gerade in Deutschland ist das doch zum Beispiel ein viel massiveres Problem als in Frankreich. Genau.
2: Das liegt auch echt krass in unserer Vergangenheit. Also in Deutschland ist mal da so ein Sonderweg gegangen, vor allem halt in Westdeutschland wurde das immer so propagiert, äh, diese Alleinverdiener-Ehe, die Mutter, die zu Hause ist und äh, sitzt einfach ganz tief bei uns in den Knochen, dass die Mutter verantwortlich ist und bitte ganz viel Zeit für die Kinder hat. Und äh, dann kommt noch dazu, dass es eben heißt, äh, wo, wo, wo sind denn deine Kinder, wenn du irgendwie übers Wochenende weg bist oder im Büro? Also es ist immer die Mutter, die de, die Ansprechpartnerin ist und Insofern, wenn die Männer dann sagen, warum stresst du dich denn so? Klar fragen die sich das, aber die haben ganz andere Ausgangspositionen. Sobald das Kind auf der Welt ist, geht auf deren Leben einfach so weiter und keiner fragt im Büro, sag mhm. mal, wieso mhm. hast du Kinder bekommen, genau. wenn du den ganzen Tag hier vorm Computer im Büro sitzt? Keiner fragt sowas. Und natürlich stressen die sich nicht so. Ich würde mich als mein Mann auch ehrlich gesagt nicht stressen, aber als Mutter stresse ich mich, weil es eben mir von außen signalisiert wird. Insofern, das ist ja auch mal das, was ich ich so sage, das ist für Mütter einfach manchmal so unfassbar schwer und wenn man da nicht über die nötige äh, Portion Selbstbewusstsein verfügt, kann man sich da auch einfach nicht von frei machen.
1: Also die Situation im Job, damit sagst du schon was ähm, total Spannendes, weil da wollte ich nämlich als nächstes drauf raus, äh, viele, ich würde sagen Menschen, die schon ein bisschen älter sind, also sprich so unsere Elterngeneration oder eben auch die Kritiker im Internet in den Kommentarspalten, da kommt ja auch oft dieses Männer machen doch heutzutage sowieso schon so viel, was beschwert ihr euch denn und genau. das mag ja auch im Vergleich total richtig sein, jetzt ist es aber trotzdem so, das hast du auch in einem deiner Podcast gesagt, was einfach ein total spannender Punkt ist, wenn es ist einfach mit dieser Art von mentalem Ballast auf der Ebene nicht möglich auch noch im Job 100% zu geben, ja. geschweige denn in ja. Vollzeit. Sprich, warum ist es aus deiner Sicht auch strukturell, wenn wir darüber nachdenken, wie kann Veränderung passieren, ist es ja auch wichtig, die Strukturen dafür zu schaffen in der Gesellschaft. Wieso ist es immer noch nicht genug, dass dieser ganze Mental Load, also warum muss der uns von den Schultern genommen werden, aus dieser Perspektive raus?
2: Also es fehlen ja überall Frauen oder ähm, sie finden den Weg nicht, egal ob man jetzt Führungsposition in der Wirtschaft, im Aufsichtsrat, aber es geht auch um Politik, es geht um wichtige Ämter, es geht um Kunst und Literatur und sogar Filme werden ja vor allem von Männern produziert und letztendlich ist es für mich auch ein Problem von Mental Load, weil warum haben die Männer alle die Möglichkeit, trotz Kinder Karriere zu machen, in welchem Bereich auch immer, das haben die deshalb, weil die Frauen die care machen und Gerechtigkeit und und auch Gleichberechtigung gibt es eben erst, wenn es gerecht aufgeteilt ist, wenn auch Frauen dieser, diese mentale Last und natürlich auch die Care-Arbeit an sich ein Stück weit abgenommen wird und von Männern gemacht, nicht wieder von weniger privilegierten Frauen, sondern eben von den Männern, damit mehr Frauen auch die mentale Kraft haben, sich zum Beispiel im Job äh, zu weiterzukommen, Führungspositionen zu übernehmen oder in der Politik eine lautere Stimme bekommen oder auch sich auf Kunst konzentrieren können. Also ich würde ehrlich gesagt gern mal einen Roman schreiben, aber mir geht immer so viel im Kopf rum, ich habe überhaupt keine Zeit, mich mal fünf Stunden an einen Text zu setzen. Und dann fragt man sich, warum es so wenig Frauenliteratur gibt. Also ich, für mich steckt da so viel dahinter und wir brauchen nicht Frauen, weil die die besseren Politikerinnen oder die besseren Schriftstellerinnen sind, sondern am besten ist halt, sind halt die Teams bestehend aus diversen Menschen. Ne? Ähm, und das ist so wichtig, das sind auch die erfolgreichsten Teams, wo es eben nicht nur Männer gibt, sondern Frauen und im besten Fall auch noch unterschiedlicher ähm ähm, sexueller Orientierung, wie auch immer, aus, von unterschiedlicher Herkunft. Absolut. Das sind eigentlich überall die Teams, die am erfolgreichsten sind. Also müsste auch die Wirtschaft interessiert daran sein. Und letztendlich brauchen wir auch eine Kultur, die uns abbildet. Wir sind immerhin die Hälfte der Menschheit und wir brauchen auch in der Literatur und in der Kunst und auch in der Filmbranche äh, brauchen wir Frauen, die die Kraft und Zeit haben, da einfach ihre Arbeit zu machen. Und äh, deshalb ist es für mich so ein gesellschaftliches Ansinnen, den Mental Load auch äh, die Last zu nehmen und auch die care -Arbeit gerechter zu verteilen. Und äh, weil du jetzt gerade fragst, was da für strukturelle Änderungen vernöten werden, da könnte ich jetzt noch nur eine Stunde drüber reden. Aber so <lacht> grob gesagt in einem Unternehmen zum Beispiel dass einfach es Eltern, Vätern leichter gemacht wird, lange Elternzeit zu nehmen, indem man da zum Beispiel auch ein paar Role Models hat, bei denen man zum Beispiel sagt, hier, der Chef, der ist ein Jahr lang in Elternzeit gegangen oder der arbeitet nur 50 Prozent, der macht hier trotzdem Karriere. Es bedeutet für einen Mann nicht Karriereende, wenn er sich, wenn er Verantwortung zu Hause übernimmt. Dann, wie Familien generell besser unterstützt werden im, im Job, vielleicht sich sogar auch mal mit so Mental Load-Tools äh, beschäftigen im Büro und es einfach Frauen leichter machen, im Job voranzukommen und es Männern leichter machen, Verantwortung für die Familie zu übernehmen. Das wären so strukturelle Dinge und natürlich ganz genauso Kitaplätze schaffen, Unterstützung für Alleinerziehende, vor allem und ja, ach, da gibt es so zahlreiche Dinge, die, die helfen würden, damit, damit Frauen nicht mehr so mental belastet sind und natürlich auch Männer. Ähm nicht am Ende die Blöden sind, sondern Familie generell es einfacher haben bei uns im Land.
1: Aber das ist so lustig, weil das ist halt genau der Teufelskreis, ne. Dafür bräuchten Frauen und Mütter eine Lobby und die haben sie nicht, genau. weil sie nicht ja. hochkommen und das ist weil tatsächlich.
2: Weil sie sich um alles genau
1: kümmern. Genau, sind. und das ist halt genau der Teufelskreis, wo dann halt auch so oft zu kurz gedacht wird, finde ich, mhm. ähm, was das halt alles für Auswirkungen hat.
0: Und ich glaube aber auch, also ich hatte ähm, kürzlich auch ein Gespräch mit einem äh, jungen Vater dazu, ja, der aber auch gesagt hat, so ähm, auch gut wäre es auch mal, die Väter dann auch noch mal ein bisschen mehr mitzudenken in der Familienpolitik. Und zum Beispiel halt, weil er hat gesagt, er hat halt so das Problem, er konnte erst sieben Wochen vorher die Elternzeit anmelden. ja Also der geht jetzt irgendwie sechs Monate in Elternzeit. Ähm, seine Frau hat die ersten gemacht, er macht jetzt die zweiten sechs Monate und er hat halt gesagt, er konnte das gar nicht vorher anmelden, weil ja dieser Kündigungsschutz dann einfach nicht da ist. Also da braucht es auch ja. irgendwie eine Veränderung, ja dass halt auch äh, sozusagen, den, den ja dass man dass dass es nicht immer nur so ist, okay, die Frau hat dann den Schutz und die Mama bleibt wahrscheinlich eh zu Hause. Das ist vermutlich so das gängige Modell. Sondern nee, es kann auch der Mann zu Hause bleiben. Und dann braucht es da aber halt auch ja, eine entsprechende Veränderungen halt.
2: Da, das ist auch mein Appell an Väter, wenn Sie sich fragen, was können wir tun? Ich denke, für sowas einzustehen und zu sagen, wir wollen einen Väterschutz nach der Geburt, wir wollen einen Kündigungsschutz, also genau. was ähnlich was... Frauen am Arbeitsplatz schon haben und auch dass Väter sagen, wir möchten zu Hause Verantwortung übernehmen und gleichzeitig wollen wir aber nicht dann abgeschoben werden aufs Abstellgleis und da unten irgendwelche ähm, Papiere kopieren oder Zeug machen, sondern dass es im Prinzip geht und es müssen, dafür müssen die Väter kämpfen. Ne? Da denke ich immer, da können wir Frauen, wir haben so viele Baustellen, mhm. dafür können wir nicht kämpfen, aber das wäre zum Beispiel etwas, was ich von Männern und Vätern erwarte und was sie tun könnten, um eben auch sich für Gleichberechtigung einzusetzen
1: super. Total. Und ich, ich finde es halt eben, wie gesagt, so spannend und gleichzeitig so schade, wenn nicht gesehen wird, also warum das eigentlich so ein zentrales Thema ist, von dem ausgehend man so schön in alle Richtungen mhm. die Auswirkungen und die Korrelationen sieht aus Feminismus, Patriarchat, mhm. krasser Ungerechtigkeit, auch was Altersvorsorge betrifft, Chancenungleichheit, all das, was Thema ist und wo dann einfach die üblichen Verdächtigen schon wieder die Augen verdrehen und man aber genau. sagt so, Nein, es ist für alle Beteiligten irgendwie nicht gut und angefangen von, ähm, wir sind kein gutes Vorbild für, ihre, für unsere Kinder, sprich unsere Söhne ähm, sollten ja auch irgendwie ähm, das mal besser machen können und so weiter. Also es ist sehr, sehr, sehr vielschichtig und sehr weitgreifend und deswegen ja. finde ich es ein total spannendes Thema, weil es so ein, das subsumiert all das, finde ich ganz schön eigentlich drunter. Und dann
0: würde sich Mental Load bestimmt auch verändern, wenn man einfach, ja, genau, die Voraussetzungen halt, wenn die einfach schon völlig andere wären vom, ja, vom Aufwachsen an halt her einfach.
2: Ich bin mir sicher, weil wenn, wenn Väter einfach diese Verantwortung ähnlich spüren, also nicht wieder so übermäßig, sondern wenn wir die einfach teilen, wenn für uns klar ist, ich übernehme als Vater wie als Mutter gleichermaßen Verantwortung, dann wäre das, wäre das glaube ich, leichter. Das würde sehr vieles ähm, lösen wie von selbst. Ne? Aber dazu muss man eben diese Strukturen schaffen. Und dann ist es so schwer, da mal irgendwie Gehör zu finden und es liegt natürlich auch daran, dass viele immer noch kritisch gegenüber allen Ansinnen sind, die was mit Feminismus zu tun
1: haben. Total, genau. Ja gut, Laura, dann ähm, danken wir dir sehr für dieses wahnsinnig spannende Gespräch. Wir könnten, ja. gleich noch Stunden weiter diskutieren. das oh, War
2: wirklich toll, ja.
0: Wir besorgen uns einfach dein Buch, wenn es dann im Sommer rauskommt. Genau. <lacht>
2: ja, das wäre natürlich klasse. Du darfst ja
1: noch nichts weiter darüber verraten, Titel und so weiter, oder?
2: Genau, das ist alles noch äh, nicht in, also es ist noch nicht offiziell, aber ähm, du lässt es uns dann
1: einfach auf. wissen.
2: Natürlich, das lasse ich euch wissen. <lacht> auf jeden Fall, ihr bekommt ein Exemplar von mir und es war richtig schön, mit euch heute über Mental Load gesprochen zu haben.
0: Das finden wir auch. Vielen, vielen lieben Dank und vielen lieben Dank auch an euch da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ja, hinterlasst uns eine Bewertung, schreibt uns mit Kritik oder Anregungen, spendet für uns, wenn ihr Lust habt und dann freuen wir uns, wenn ihr bald wieder einschaltet.
1: Bis in vier Wochen. Ciao.
0: Tschüss. Drei Jahre wach. Das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk. Und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, Dieser und überall da, wo es Podcasts gibt.